0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Heute mit dem Buch komme ich erzähle dir eine Geschichte von George Bukai. Und das ist natürlich Folge 6. Ja, Lukas, wie geht es dir?
1: Ja, heute haben wir ganz besondere Umstände. Wir nehmen das heute mal in anderen technischen Voraussetzungen auf. Jeder bei sich im Homeoffice, es uns eventuell erwischt hatte mit Corona. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Ja, aber mittlerweile würde ich behaupten, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich bin auch nur im Homeoffice, sitz viel zu Hause rum, aber mich stört das nicht.
1: Wenn das dein Chef hören würde, du sitzt im Homeoffice nur rum.
0: Nein, ich bin viel zu Hause. <lacht> so. Okay, nochmal loslegen. Wie ist das Buch überhaupt in die Glaskugel gekommen? Ähm, weißt du das noch? Also ich habe es mir hier auch
1: schon mal vorher aufgeschrieben, aber ich habe ganz unverfroren einfach geschrieben. Ich weiß es nicht, ich
0: glaube Daniel. Ja, das stimmt. Ich habe es tatsächlich reingetan. Nämlich, nachdem du Kaffee am Rande der Welt mal vorgeschlagen hattest, ist mir das Buch auch direkt in den Sinn gekommen, weil eine Freundin damals im Park das Buch hatte und auch eine Geschichte daraus vorgelesen hat. Und deshalb ist mir das ein bisschen im Kopf geblieben. Dann dachte ich mir ja, wenn Kaffee am Rande der Welt reinkommt, dann muss das auch reinkommen. Aber ich kannte halt nur einen Bruchteil dieses
1: Buches. Also das heißt, du hast es nicht vorher gelesen?
0: Nee, ich kannte wirklich nur eine Geschichte daraus. Okay, krass.
1: Aber ich finde es auch krass, dass es jetzt direkt nach Kaffee am Rande der Welt dann auch dran kam. Ja. Cooler Zufall. Okay, was hast du denn so erwartet? Also ich meine dann, du hattest ja dann wahrscheinlich schon genauere Erwartungen, wenn du schon eine Geschichte gehört hast, so.
0: Genau, also mir war quasi schon bewusst, dass in diesem Buch viele kleine Geschichten verbaut sind. Eine kannte ich, jetzt habe ich halt erwartet, das ist eigentlich wie so ein Märchenbuch. Ist. Jetzt kommen halt 50 unabhängige Geschichten und das war's.
1: Also das heißt, ähm, das Buch in drei Sätzen, wie würdest du es allgemein beschreiben? So Aufbau, klassisch, sowas, was kann man... Das kann man sich auch da vorstellen. Im
0: Prinzip ist es einfach, es ist eine Geschichte, wo zwei Personen drin vorkommen, nämlich einmal ein Therapeut, der Hoche und die Hauptperson Demian geht halt immer wieder zu dem Therapeut und der Therapeut spricht halt mit dem und um quasi gewisse Lektionen oder bestimmte Ratschläge, Diskussionen zu entfachen, erzählt er immer relativ gern so eine Anekdote, eine Geschichte dann ist meistens die Therapiestunde um. Also in dem
1: Buch wird ja gar nicht richtig gesagt, dass der Therapeut der Hoche ist. Ähm, ich hatte es aber auch, ich habe mich ein bisschen mit dem Auto befasst, der ist äh, mittlerweile schon so 72 Jahre alt, also 1949 geboren, kommt eigentlich aus Argentinien und weil der halt, also laut seiner Biografie, auch so, ähm, er ist selber Psychiater, beziehungsweise Gestaltstherapeut, hatte ich auch direkt gedacht, okay, das ist bestimmt irgendwie so ein Selbstbild, ist dieses Buch, also er hat sich selber irgendwie so diese Rolle des Therapeutens reingebracht. Und erzählt da vielleicht auch so ein bisschen aus einer wahren Begebenheit. Ich fand noch spannend, dass das Ganze relativ aus der, ja, also als was heißt relativ, es ist aus der Sicht von dem Jan, also dem Therapierenden eigentlich quasi ein bisschen noch beschrieben, ne, also ein bisschen noch andere Monologe rein und so.
0: Ja, ich hatte das Buch, wie immer, natürlich bei Audible gehört, hattest du es auch gehört? Ich habe es auch gehört.
1: Ich habe es, ich muss ich echt zugeben, sogar zweimal gehört jetzt vor dem Podcast. Man muss echt dazu sagen, dass wir, wir haben das ja schon ein bisschen früher gehört. Wir haben ja äh, ein bisschen Puffer uns quasi geschafft mit den Aufnahmen und das im Vorhinein, da hatten wir ja ein bisschen mal technische Probleme. Wir haben das ja damals mal probiert, dann ist uns durch eine Speicherkarte, die kaputt gegangen ist, einiges an Aufnahmen flöten gegangen. Da mussten wir alles nochmal neu machen. Und äh, deswegen habe ich dieses Buch jetzt, oder wir haben beide das Buch innerhalb von, ich glaube, kurzem Zeitraum, vielleicht maximal einem Monat oder anderthalb Monaten, zweimal gehört, ne? Also du hast es jetzt auch nochmal gehört.
0: Ich habe es auch zweimal gehört. Daniel, dein Nicken sieht man nicht. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, generell, das Buch, finde ich, es hatte so einen Klappentext, ich hatte das mal online mir ein bisschen angeguckt, auch im Vorhinein, und da fand ich ein Zitat, ich weiß nicht, ob es explizit im Klappentext stand, war nämlich, Kinder erzählt man Geschichten zum Einschlafen und Erwachsenen, äh, damit sie aufwachen.
1: Also das fand ich auch krass, weil ich habe ein bisschen, habe ich das auch, ich weiß es nicht, aber ein bisschen habe ich es auch durchlebt. Diesen Klappentext, also dieses Zitat, muss ich sagen, das, 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 das trifft so gut auf dieses Buch zu, weil ich beim ersten Mal hören, bin ich ganz ehrlich, ich glaube, hätten wir nach dem ersten Mal hören den Podcast aufgenommen, würde ich jetzt was ganz anderes sagen, als nach dem
0: zweiten Mal hören. Also auch meine Meinung zum
1: Buch und sowas hat sich enorm verändert bin ich ganz ehrlich, hat also sich echt sehr, sehr verändert beim zweiten Mal.
0: Bei mir ist das so, ich habe das Buch beim ersten Mal gehört und dachte mir, bei manchen Geschichten, wow, die ist richtig gut. Aber was mich extrem gestört hat, ist, vielleicht wenn man es liest oder vielleicht hätte ich das per Audible nicht während der Fahrt gemacht oder ich wäre abgelenkt gewesen, mir hat der Einstieg überhaupt nicht gefallen. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Man war einfach direkt drin. Da war irgendwie ein Therapeut, da war ein Therapierender, der irgendwie vorgestellt worden ist, ganz am Anfang, das ist der Dicke, das ist der Demian, der geht da hin zur Therapie, aber dann war es schon, war es schon in der ersten Geschichte drin und ich dachte mir nur so während der Fahrt, hey, habe ich jetzt gerade verpasst, habe ich vielleicht das erste Kapitel übersprungen, ich wusste gar nicht. Also, mir hat irgendwie diese Einleitung gefehlt. Ja,
1: stimmt, das war bei mir auch so. Und das, deswegen fand ich es auch beim zweiten Mal so gut. Also, ich muss auch sagen, beim ersten Mal fand ich es, ähm, dass, also dieses, ich weiß nicht, generell so diese Situation, Therapiestunde und sowas, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen vielleicht verankert als Tabuthema immer noch in der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat am Anfang beim ersten Hören auch bei mir direkt dazu geführt, dass ich gedacht habe, was ist das denn jetzt? Und habe mich da so gar nicht so irgendwie personifizieren können quasi, mich gar nicht so reinversetzen können. Und war auch so wie du, ich habe mich ein bisschen überrumpelt gefühlt. Und beim zweiten Mal, weil man sich dann schon ein paar Gedanken quasi vom ersten Mal hören gemacht hatte, fand ich es dann aber eigentlich umso, umso schöner, weil es gerade auch das Thema von Therapien quasi äh, ja versucht, ein bisschen mehr in die gesellschaftliche Akzeptanz zu bringen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und das hat man dann wiederum dann eigentlich ganz gut, ja, gut gefallen. Aufzulockern. Ja, genau, aufzulockern, ja. Ja, aber es stimmt. Also, es ist ein bisschen schwierig vom, vom Einstieg her so reinzufinden und so. Deswegen fand ich es auch beim zweiten Mal hören deutlich besser als beim ersten Mal. beim ersten Mal, ich weiß noch nicht, wie wir uns nach dem, nach dem ersten Mal hören beim Joggen unterhalten haben. Man muss echt zugeben, wir fanden es beide kacke. Ne?
0: Ja, kann man so sagen. Absolut. Jetzt nach dem zweiten Mal hören und mit so ein bisschen Abstand, wo man so die Geschichte gehört hat, also die vielen Geschichten und dann so fünf Wochen später noch mal so Revue passieren lässt, muss ich sagen, falls jemand mal den Podcast hören sollte und das wären bestimmt welche, was wir noch nie thematisiert haben, ist so, würdest du das Buch empfehlen? Würdest du sagen, ist es lohnenswert, das Buch zu kaufen? Weil das bis jetzt, meiner Meinung nach, auch immer quasi klar rauskam, wir waren begeistert. Würdest du diese Begeisterung für das Buch selbst nach dem zweiten Mal hören, würdest du jetzt sagen, ist das Buch kaufenswert?
1: Ich glaube, ja. Ich würde dieses Buch aber wirklich diesmal glaube ich weniger als Hörbuch empfehlen. Ich würde es viel, viel mehr als wirklich gelesenes, also als, als Buch, was du in der Hand hältst und dir ins Regal stellen kannst empfehlen. Ich glaube, ist, das lebt davon, dass diese, du hast ja eben schon gesagt, es sind 50 Geschichten da drin. Wir haben uns hier zur Vorbereitung eben nochmal das Inhaltsverzeichnis angeschaut und die Kapitel und wir haben das jetzt die letzten zwei Wochen beide nochmal durchgehört und wir haben uns ja, ne? Also ich meine, wir haben jetzt nicht das, das schlechteste Gedächtnis, aber wir haben uns die, die äh, Titel durchgelesen und haben uns beide gefragt, ähm, was waren jetzt nochmal die Geschichten dazu? Das sind 50 Geschichten. Das überrumpelt einen, wenn man das wirklich innerhalb dieser zwei Wochen komplett durch, durchzieht. Und weil es auch so verschiedene Geschichten sind, glaube ich, lebt das stark davon, dass man sich das so aus dem Bücherregal nochmal rausnehmen kann und dann irgendwie eine Geschichte nachlesen kann. Was meinst du denn? Hättest du es Da bin ich
0: auf deiner Seite. Ja, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich würde einfach Sehr gute Entscheidung. total unterschreiben, dass man das auf jeden Fall lesen sollte, also in, als Buch. Und zwar würde ich eine absolute Kaufempfehlung für dieses Buch aussprechen. Unter einem Umstand, man fährt in den Urlaub, ich meine zu Corona-Zeiten ist das ein bisschen schwierig, aber ich könnte mir richtig gut vorstellen, dieses Buch am Strand, drei Wochen, irgendwo all-inclusive oder irgendwie so ein Strandurlaub, wo man sich um nichts kümmern muss. Man hat einfach nur seine Gedanken für sich. Dann jeden Tag zwei Geschichten daraus lesen und ich glaube, du kommst als anderer Mensch wieder. Weil die Geschichten schon meiner Meinung nach so übertrieben einpacken. Aber als Hörbuch und gerade mit unserem Rhythmus, dass wir sagen, jede zwei Wochen das Buch durchknallen und dann aufnehmen, Buch durchknallen, aufnehmen. Du willst ja im Endeffekt das Buch anfangen und du willst zum Schluss kommen. Und dann denke ich mir einfach nur, da ist so viel verloren gegangen. Und wenn man jetzt sich jede einzelne Geschichte nochmal anhören würde im Nachhinein, denke ich mir immer, krass, also manche Geschichten, vielleicht können wir noch nochmal unsere Lieblingsgeschichten oder eine anschneiden, manche Geschichten haben mich wirklich getoucht. Und ich glaube, dass jeder Mensch in jeder Lebenssituation auf jeden Fall eine Geschichte daraus auch für sich entdeckt.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube auch, dass das Buch, wir haben das ja beide, um das vorwegzugreifen, wir haben ja Folge 1, haben wir nie hochgeladen, da also war ja die Tonqualität so schlecht, dass wir gesagt haben, das tun wir euch nicht an. Äh, vielleicht. Das, das Buch werden wir sicherlich nochmal thematisieren, aber wir hatten, ähm, wie man Freunde gewinnt von Delekarnie, als unser erstes Buch damals gezogen, beziehungsweise wir hatten es sogar ausgewählt, das war noch ohne der magischen Kugel.
0: Und das, das war
1: auch ein gutes Buch. Es ist ein super gutes Buch. Also ich freue mich auch, wenn wir das nochmal hier im Podcast thematisieren. Aber wir haben ja beide, um das vorwegzugreifen, haben wir beide festgestellt, wir haben das Buch beide schon öfter gelesen, als für den Podcast heraus. Und jedes Mal beim Lesen kam ein anderer Punkt irgendwie so als wichtiger Punkt, der sich herausgestellt hat, den man so mitgenommen hat. Und ich glaube, das wird sich bei diesem Buch hier, umso öfter man das liest, auch herausstellen. Man wird immer mehr den Fokus auf gerade die Geschichten legen, auf äh, ja, die einen irgendwie gerade selber vielleicht im Leben am meisten berühren. Deswegen ist auch absolute Kaufempfehlung für dieses Buch, aber hier echt äh, in der klassischen Form ausgedruckt, dass man sich das ins Regal stellen kann und vielleicht auch mal zwischendurch weiß ich, wenn man mal Bedarf hat, sich das Buch schnappt, eine Geschichte liest und einfach darüber nochmal nachdenkt. Ja, aber du sagst es. Deine Lieblingsgeschichten, ich will mal ein bisschen was hören von dir. Wel welche Geschichte hat dich denn zum Beispiel ziemlich getoucht? So.
0: Also eine Geschichte, weil ich hat mich einfach getoucht, ich kann es noch nicht mal auch genau auf den Punkt bringen, warum mir gerade diese Geschichte so gefallen hat, vielleicht äh, hat sie mich so ein bisschen daran erinnert, wie damals mein Papa auch Geschichten erzählt hat, mit so einem krassen Plot Twist zum Schluss und zwar war das die Tischlerei Nummer 7 und zwar ging es dann darum, da war ein Mann, der hatte eine Tischlerei und ich, in der Geschichte war ein Obdachloser und der hat den quasi aufgenommen, aufgepäppelt und hat dann dem Essen, Verpflegung, ein Zimmer gestellt und hat gesagt, so als der wollte sich erkenntlich zeigen, meinte er, ja komm, ich zeig dir mein Handwerk. Und hat ihm das dann so beigebracht, alles, was man halt braucht, um eine Tischlerei führen zu können. So. Und eines Tages, der, ich glaube, der hatte ein Problem mit Alkohol, ist er losgezogen und hat sich besoffen. Ich kann die Geschichte jetzt schon wieder nicht 100% wiedergeben. Auf jeden Fall war der Mann so enttäuscht von ihm, dass er sich quasi was überlegt hat. Und zwar ist die Tischlerei abgebrannt. Der ist offen gewesen, kommt dann wieder, sieht die Tischlerei ist abgebrannt und der Meister, der ihn aufgepäppelt hat und ihm alles beigebracht hat, die finden da Knochen und sagen, ja, der ist da mit verbrannt. Und der, der quasi hätte ihn retten können, wenn er da geblieben wäre, hat halt so Schuldgefühle, dass er gesagt hat, so, ich werde jetzt die Tischlerei neu aufbauen und für diesen Menschen nochmal wirklich mein Leben in die Hand nehmen und die beste Tischlerei hier wieder sein. Eines Tages, irgendwie ist so ein kurzer Cut, die Geschichte ist eigentlich rum, kommt aber dieser Meister vorbei und macht eine neue Tischlerei auf, nämlich die Tischlerei Nummer 7, weil er quasi den Tod fingiert hat, damit der andere ein schlechtes Gewissen hat, sein Leben in die Reihe bekommt. Und aus diesem Grund halt hat er das halt so fingiert und macht das dann immer und immer wieder. Also man hat das rausverstanden, dass es halt die nächste hieß dann Nummer sieben. Das hat er also schon sechsmal gemacht. Er hat sechsmal quasi seinen Tod vorgetäuscht, damit die Menschen ihr Leben in den Griff bekommt. Und was mich bei dieser Geschichte irgendwie so catcht, ist dass er ja eine krasse Lüge. Und eigentlich ist es total verwerflich, Menschen im Glauben zu lassen, dass sie verbrannt sind, dass sie Schuldgefühle haben, aber er macht es nur ja aus der Intention heraus, dem anderen Menschen zu retten oder den in die richtige Bahn zu werfen und das hat mich einfach so gecatcht. Ja, krass.
1: Ja, ich fand die auch cool, also diese Hingabe, so, Von dem einen Menschen, sich quasi also sein eigenes Leben quasi aufzugeben, damit der andere wachgeurtelt wird.
0: Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Was war denn deine Lieblingsgeschichte? Ich
1: fand die, war relativ am Anfang, die fand ich schon wirklich sehr, sehr cool. Und ich weiß auch nicht, ob es daran lag, weil das vielleicht auch das Coverfoto quasi war. Das sieht man ja auch immer, vor allem halt die ganze Zeit, wenn man mal drauf schaut. Und zwar die Geschichte vom Elefanten und dem Holzflock. Ja, also in Kürze zusammengefasst, der, ein Elefant im Zirkus wird halt immer nur an einem Holzflock festgemacht. Ja, er wird halt, äh, er, er reißt sich nicht los und irgendwann kommt irgendwie mein kleines Kind oder sowas und fragt ja, warum sich der Elefant denn nicht losreißen würde. Er hat doch eigentlich die Kraft dazu, sich einfach quasi, ne, der hätte da die Kraft, den ganzen Holzflock rauszureißen. Aber dieses kleine, ja, dieses kleine Seil um seinen Fuß und dann um den Holzflock bringt den Elefanten dazu, dass er ähm, da einfach stehen bleibt und sich quasi da in Gefangenschaft hält. Und ich fand das interessant, weil dann wurde hinterfragt, ja, warum ist das denn so? Also warum macht denn der Elefant denn nicht einfach, dass, dass er sich losreißt? Und dann ähm, wird er erklärt, dass der schon in den jungen Jahren an den Holzflock gebunden wird und deswegen ihm quasi eingetrichtert wurde, also er quasi deswegen gelernt, ja, gelernt hat, dass er den Flock nicht abreißen kann und es dann im Alter einfach nicht mehr probiert hat. Ich glaube, das passiert auch. Also ich habe so das direkt so übertragen gesehen, so auf diese, ich meine, man kriegt das ja heutzutage ganz viel mit, so deine Chancen und du entwickelst dich nicht frei, du entfaltest dich nicht frei und du entwickelst, oder ich meine, wir zwei, wir beschäftigen uns auch ganz viel damit, dass wir immer versuchen, unser gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, das erzählt so diese ganze Geschichte, so dass, ja, viele vielleicht nicht das ganze Potenzial ausschöpfen, weil ihnen immer beigebracht wurde. Du kannst nicht mehr, du schaffst nicht mehr und du hast nicht die Kraft zu mehr, aber eigentlich müsste man es vielleicht einfach nur probieren und diesen Mutschritt machen und dann wird man feststellen, was man eigentlich für eine Kraft hat.
0: Ich finde das auch, Ich hör, zu dieser Geschichte fällt mir immer noch eine andere Geschichte ein, die jetzt nicht aus dem Buch kam, aber das ist so meine Lieblingsgeschichte wo, aus den Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich warum Sonnenblumen alle gleich hochwachsen auf dem Feld und nicht eine einfach größer ist als alle anderen. Und dann habe ich mir immer gedacht, dieses Kleinhalten und Beziehungen und so, da habe ich immer so das Gefühl, eine Freundschaft, eine Beziehung ist wie so eine Pflanze. Man muss halt den Partner oder den Freund immer gießen, pflegen, hegen, düngen, damit der, damit der Partner groß und stark ist. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die den Partner klein halten Einfach nur, damit die größer sind als der andere. Aber ich bin immer so ein Mensch, ich sage mal, ich versuche den Menschen zu unterstützen, dass der quasi wie eine große Baum oder Blume äh, wachsen kann, weil wenn ich dann mal vielleicht einen schwachen Moment habe, habe ich eine größere Pflanze oder mindestens genauso eine starke Pflanze, die mir auch mal Halt geben kann. Und das sind genau so Geschichten, sind halt on masse in diesem Buch. Und ich bin vielleicht lyrisch nicht in der Lage, das immer so perfekt wiederzugeben, aber deshalb kann ich auch wirklich nur an alle sagen, holt euch das Buch, nehmt euch Zeit dafür und einfach mal genießen. Das, ich finde, das ist ein richtiges Genießerbuch. Es hat keine Message, wie werde ich produktiver, wie mache ich mein Potenzial, sondern es bedient einfach komplett alle Gefühle, alle Bedürfnisse.
1: Ja, jetzt eine gute Frage. Was, was glaubst du ist so die Kernmessage von diesem Buch? was willst du sagen also ich meine gut der Klappentext der fand ich war schon der hat eigentlich schon ziemlich getroffen ne? Kinder erzählt man eine Geschichte zum Einschlafen Erwachsen damit sie aufwachen aber ich glaube
0: ich finde die Message von dem Buch ist einfach dass man vielleicht mit offenen Augen durch die Welt laufen soll und sich einfach mal in jeden also in manchen Situationen oder häufiger in Situationen mal hinterfragen sollte warum handle ich so, wie ich handle? Weil es ist nicht immer, ja, weil das so ist, sondern weil wir uns ein, vielleicht das Verhalten antrainiert haben. Also einfach ein bisschen mehr achtsam sein auf sich selbst.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist hier Selbstreflexion irgendwie, so, ne? den das Buch lernen lehren möchte. Also so diese ganzen Geschichten, ob das jetzt hier der Portier vom Freudenhaus war, ob das... Äh, die, die, der wahre Wert des Rings, äh, ich bin Peter, was weiß ich, was da noch, falls für Geschichten drin waren. Ich meine, es sind ja 50 Stück. Aber ich glaube, in jeder so dieser Geschichte könnte man irgendwie feststellen, ja, das hat was damit zu tun, wenn du das rückblickend betrachtest, dann erkennst du vielleicht so, wo quasi die Problemstellen sind. Fand ich ganz interessant, weil, ich habe es ein bisschen gegoogelt an der Stelle, äh, noch ganz kurz bevor wir das neue Buch ziehen, ich habe es nämlich gegoogelt, dass der ist ja der Gestaltstherapeut, der George Bukai. Ne? Da habe ich mich gefragt, was ist das? Okay,
0: Gestaltstherapeut, ja, was ist das denn? Ja,
1: und äh, Gestaltstherapie befasst sich nämlich damit, so mit diesen, die Probleme quasi in der Gegenwart zu, zu suchen, äh, beziehungsweise ausfindig zu machen, um sie dann eigentlich dem Patienten selber vor Augen zu führen, dass er sie löst. Und ich finde, das macht er eigentlich mit diesem Buch, oder? Indem er diese Therapiestunde nach
0: das war auch eine Ach, Geschichte steht. tatsächlich. Ne? Siehst du Mal.
1: <lacht> okay, ganz schnell noch das Buch für das nächste Mal ziehen. In zwei Wochen. Äh, ich habe die Kugel hier bei mir. Ja.
0: In der Zwischenzeit sage ich schon mal ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren. Nicht vergessen, kommentieren. Weiterempfehlen. Und lass uns doch auch einen Buchvorschlag entweder in den Kommentaren da. Okay. Ja. Wir würden uns sehr freuen.
1: Ja, und letztes Mal haben wir uns echt äh, einige Buchvorschläge über Instagram erreicht. Da erreicht uns natürlich auch immer unter den privaten Kanälen den Daniel unter d.meinisch oder mich unter der unterstrich schnelle und dann einfach immer schreiben, Buchvorschlag. So haben es hier auch ein paar in den Topf gepasst. So. Ich bin gespannt. Ich auch.
0: Okay, bist du bereit? Das nächste Buch.
1: Das nächste Buch von Ryan Holiday. Dein Ego ist dein Feind.
0: Okay. Das sagt mir gar Mehr nichts. auch nicht.
1: Ja, umso spannender. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Sie hört eine weitere Folge des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Jo, Jochen, hast du wieder richtig gut eingesetzt.